بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين احبائي في مسلسله موضوع كنيستي روح حياه دي المحاضره الثالثه عنوانها عروس الفادي القبطي الخاصه بالمهرجان السنوي للكرازه احنا نتكلم من الكويت كنيسه مرموس الكنيسة الإبطية الأرثوذكسية بتتميز عن بقية كنيس العالم بعدة أمور في نقطة مهمة أوي إنها الكنيسة الوحيدة في العالم اللي ورد عنها نبوة في إشعياء تسعتاشر تسعتاشر عن تأسيسها محفوظة يقولك إشعياء تسعتاشر تسعتاشر بيقول إيه؟ يقولك في ذلك اليوم أكون مذبح للرب في وسط أرض مصر. وعمود للرب عند تخومها ويعرف المصريون الرب النبوة دي اتحققت لما جات العائلة المقدسة أرض مصر ولما نسأل المسبح ده ايه؟ مسبح وثني ولا مسبح يهودي ولا مسبح مسيحي؟ لو قالوا مسبح وثني ده بيقول مسبح للرب مش مسبح للأوسان لو قالوا مسبح يهودي اليهود مش بيسبحوا خارج أورشليم مش هيكون غير مسبح مسيحي اللي قدم عليه المصريون ذبيح للرب لما عرفوا الرب وعرف الرب منهم قولوا يكون علامة وشهادة لرب الجنود شوية بيكمل يقول كده وفعلا لو زرت ده الست العذراء المحرق تلاقيه من وجهة جغرافية يقع في وسط إقليم مصر تماما اللي راحت العائلة المقدسة ليه وزارته وعاشت فيه فترة من الزمان ولولا ان المسبح ده مهم ما كانتش ورد عنه نبوة بهذا الشكل معروف ان المسبح ده دشنه كرسه قدسه سيد المسيح الطفل لم قعد عليه في مخطوط في دير المحرق بيقول كده عمود للرب عند تخومها أو حدودها ده اللي خلى مصر عمود شالت على عتقها شرح الإيمان الأرثوذكسي وتوصيله للعالم جميل أوي إن إحنا نسمع من ربنا ذاته عبارة شعبي مصر شعبي ناسي بلدي دي ترد على اليهود اللي بيفتكروا انهم محضهم شعب الله المختار في الوقت اللي بيبارك فيه ربنا شعب مصر يقول مبارك شعب مصر وطبعا ربنا لا يبارك شعب مصر في وثنياته بل في ايمانه ربنا هنا بيبارك كنيسته في مصر الكنيسه المصريه البلد الوحيده اللي زارها السيد المسيح غير موطن مولده غير فلسطين هي ارض مصر وده حدث بناء على أمر إلهي وبسطة ملاك ظهر ليوسف في حلمه زي ما احنا عارفين كانت قروف متى اتنين وأمره خد الصبي واذهب إلى مصر وكون هناك حتى أقول له وقعدت عائلة المقدسة بناء على هذا الأمر الإلهي وعلى توصية الملاك لغاية ما هيرودس مات ورجعه عشان تتم النبوة من مصر دعوت ابني زي ما قال لنا معلمنا متى في بل إن مجيء السيد المسيح لأرض مصر 
وقت العائلة المقدسة جات عنها نبوة تانية في نفس الأصحاح أشعية 19 هوذا الرب راكب على سحابة سريعة وقادم إلى مصر وده موجود أيضا في متى اتنين الأباء فسروا السحابة على أنها الست العذراء فخفتها ورقتها وطهرتها زي السحابة النقية الطهرة والأماكن اللي زارتها العائلة المقدسة في مصر بقت مواضع مقدسة دلوقتي وفيها كنايس وأديرة وإحنا بنفتخر بأننا بنشرب من مية النيل اللي شرب منها السيد المسيح والعائلة المقدسة فكان في مرة كان جه واحد لقدس البابا شنودة اللي ينيح نفسه وقال له ما نجيبش ليه مية من نهر الأردن ونعبيها في أزايز ونبيعها لأن في نهر الأردن اتعمد السيد المسيح رد قدسته وقال له إيه وليه ما نجيبش مية من نهر النيل لأن نهر النيل شرب منه السيد المسيح لعل الست العذراء اشتاقت لأرض مصر مرة تانية عشان كده ظهرت عدة ظهورات كان أشهرها ظهورها على قباب كنيسة زيتون سنة 1968 اقلبها تطلع 86 وده ظهورها في كنيسة بابا دوبلو في شبرا 68 و86 يعني بعديها بحوالي 20 سنة تقريبا وفي أماكن أخرى كتير وده موضوع طويل ظهرات العدد موضوع طويل فيش مجال لذكر تفاصيله دلوقتي ربنا يدي نعمه ونتكلم عنه في مره تانيه بالتفصيل ولا ربنا حب يفكر العالم بنبوت اشعيا ويقول افتكروا من مصر دعوت ابني مبارك شعبي مصر حاجه تانيه في امتياز الكنيسه الاوروبيه انها الكنيسه اللي تاسس فيها أول وأقدم كلية لاهوتية في العالم وهي مدرسة اسكندرية اللي أساسها ماري مرقص الرسول ماري مرقص لما جه مصر لأن اسكندرية بتشتهر بالعلم والفلسفة وبمدارسها اللاهوتية الوثنية اللي أساسها بطليموس كان الكلام ده سنة 288 قبل الميلاد قافنين يعني قبل الميلاد ماري مرقص لقى مدرسة اسكندرية بتموج بالعلم والفلسفة وفي مدرسة السرابيون ومدارس تانية كتير كانت هذه المدرسة تضم في مكتبتها أكثر من 300 ألف مخطوط وكان لابد أن العلم يواجه بالعلم العلم اللي يقف ضد الفلسفة الوثنية إذن فهذه المدرسة الإسكندرية اللاهوتية درس مرقص تعود إلى منتصف القرن الأول الميلادي تقريبا إذا كان مرقص جاء مصر 68 تقريبا وأسس فيها هذه المدرسة وبقى أول مدير لها أخذ بطاركة الإسكندرية وبعدين عدت عهود كثيرة فيها بطاركة من مدير المدرسة أو من أساتذة المدرسة مرمور أسلاعة أن إسكندرية عايزة مدرسة تعلم الدخلين للإيمان أساسيات الدين فعمل هذه المدرسة إيه الدور اللي قامت بها هذه المدرسة روت ظما المسيحيين عطشوا بالمعرفه الدينيه خرجت حاجه ثانيه خرجت اعداد كثيره من قاده الكنيسه المشهورين عبر الاجيال هتيجي اسماء في السكه تاهل منها الكثيرين للجلوس على كرسي مرمرقس حاجه ثانيه جذبت كثيرين للايمان سواء في مصر وبلاد المشرق والعرب 
بقى منهم قادة وأسقفة في كنيسة وكان في ناس بعد ما يتمموا دراساتهم في بلادهم يجوا مصر عشان يستزيدوا المعرفة لأنها في الوقت ده بلغت أرفع مستوى في العالم بأسر حاجة تانية أكدت أهمية التعليم كعنصر أساسي في البناء الديني بيقول كتاب هلك شعب من عدم المعرفة أيضا ساهمت في تقديم أول دراسات لهوتية منتظمة أخيرا استخدمت الفلسفة كسلاح يواجه به الفلاسفة الوثنيين علشان يرد على أفكارهم أو حواراتهم بلغة يفهموها يعني يكلموهم بطريقتهم يكلموهم بلغتهم علماء مدرسة الإسكندرية عملوا إيه؟ فسروا الكتاب ووضعوا قواعد للتفسير وترجموا الكتب للغة المصرية القبطية بطريقة دقيقة لدرجة أن اليونان بيعتبروها في المرتبة الثانية للأصل اليوناني وكان برنامج الدراسة في المدرسة يعتمد على ثلاث حاجات أولا دراسة خاصة لغير المسيحيين تقدم لهم أساسيات المسيحية العامة تعرفهم بالمسيحيين الدراسة الثانية خاصة بالسلوكيات المسيحية الدراسة الثالثة دراسة متقدمة عن معرفة المسيحية والحكمة الإلهية إلى آخر وكانت بتعلم بطريقة صعبة هي طريقة السؤال والجواب واتسمت هذه المدرسة بأن الدراسة فيها كانت بتمشي جنب إلى جنب مع العبادة يعني إيه؟ يعني الأساتذة والطلبة يمارسوا صلواتهم وأصوامهم وحياتهم النسكية بطرق متنوعة إلى جانب الدراسة يعني مكش بس دراسة أكاديمية لكن كانت أيضا بتمشي بطريقة روحانية عالية بالشكل ده هذه المدرسة أنهت المدرسة الوثنية التاريخية الشهيرة أجهزت عليها خلصت عليها جذبت أعداد كبيرة من أساتذة المدرسة الوثنية ده بفضل الحوارات والمناظرات اللي كانوا ينقدوها في المحافل والمبتدايات يقعدوا مع بعض ويتكلموا مع بعض ويتناقشوا مع بعض فكان كل يدخل المدرسة علشان يتناقش يقع في هذه الشبكة المنتديات المؤلفات هم كانوا يهجموا ولما ياخدوا الرد كانوا يقتنعوا بالرد وتأثروا بالعلوم اللي تركتها المسيحية في السير أتباعها مع منتصف القرن الثاني المدرسة دي ضمت بجوار العلوم الدينية ضمت علوم مدنية زي الطب والفلك والفسيولوجي والموسيقى والتنجيم واللغات يعني كانت جامعة علمية بالإضافة إلى أنها جامعة دينية عاشت ست قرون فقط وبعدين لما تبددت المدرسة كان البديل هو دير أنبا مقار واد النطرون هربوا الأساتذة والطلبة لظروف خاصة في ذلك الوقت راحوا الدير أنبا مقار بدوا يكملوا المدرسة وبعدين انتهت المدرسة بس الناس اللي اتأثروا بالعلم قعدوا برضو يواصلوا العلم والتعليم وخدوا منها في الوقت ده من الدير عدد كبير من أباء البطاركة حتى أن القديس أنبا مقار دعي أبو البطاركة ظلت الإسكندرية في ذلك الوقت هي المدينة العظمى ولغاية دلوقتي بنقول على قداسة البابا أسقف المدينة العظمى الإسكندرية ليه؟ كانت في الوقت ده هي العاصمة الإدارية 
اللي بيقصدها المصريون من جميع الأقاليم علشان إنجاز أعمالهم من الوجهة الرسمية غير القاهرة دلوقتي الحاجة الثانية كانت البوابة الرئيسية اللي بتربط مصر بالعالم الخارجي الحاجة الثالثة كانت المركز التجاري اللي بتتجمع فيه التجارة القادمة من أفريقيا والهند بعد الإسكندرية بالشكل ده ملتقى الأثيوبيين والهنود والعرب واليونان ده اللي جانب كونها العاصمة الثقافية اللي بتجيه ناس من أبناء الطبقة الأفستقراطية في مصر عشان يتلقوا تعليمهم اتملت المدرسة بالطلاب والأساتذة والعلماء والشعراء والفنانين علشان كده تعددت فيها الاتجاهات والطيارات الفكرية بقى فيها ايه؟ فيه مجموعة متمسكة بالقيم ومجموعة تانية بتاخد بالجديد تستفيد بالحاجات الجديدة ومجموعة أخرى بتمزج بين القديم والجديد ومجموعة رابعة تبعد عن كل ده وتكتفي بالتأمل مع دقة في التعبير ودقة في التفسير ومعرفة المصادر اللي بيعتمدوا عليها وكان الكل يثق في صدق إيمانها من هذه المدرسة تم ترجمة العهد القديم للغة اليونانية الترجمة المعروفة بالترجمة السبعينية من العلماء اللي أكملوا دراستهم في مدرسة الإسكندرية باسيليوس الكبير وروريوس النزيانزي أسقف نزيانزا وفم الذهب ومن أبرز العلماء كان فيها أثينا غراس وأوروجينوس المعروف ديوناسيوس اللي بقى البابا رقم 14 وبنتينوس اللي فسر كل أسفار الكتاب المقدس وقام بأول رحلة تبشيرية للهند كليماندوس الإسكندري ده تمييزا ليه عن كليماندوس الروماني أسقف روما اللي له مؤلفات كتيرة وديدموس البرير المعروف ديدموس ده كان مدير المدرسة اللاهوتية في عهد القديس أسانيوس الرسولي وأول من اخترع الكتاب على البارز للكفيفين للعميان بعد عنكم أول من اخترع الكتابة بالبارز هو القديس ديدموس الضرير قبل برايل ب 15 قرن مش برايل هو اللي اخترع الكتابة على البارز لكن ديدموس الضرير الكنيسة الأرثوذكسية دفعت عن الإيمان ليه؟ تميزت الكنيسة برسوخها في وثباتها وقوتها في الإيمان أرثوذكسي يعني مستقيم الرأي كما نعلم في ذلك الوقت خرجت على الكنيسة بعض الهرطقات كنا سمعناه كتير بس نقوله بتركيز شوية عشان الوقت خرجت على الكنيسة بعض الهرطقات فوقفت كنيسة قدامها بكل حزم زي مين؟ زي أريوس بنسميه عدو الإبن هنسميهم تسمية ديت علشان نحفظهم أريوس عدو الإبن مقدونوس عدو الروح القدس نسطور عدو العذراء نحفظهم بالشكل ده اريوس عدو الابن لما تفتكر عدو الابن تفتكر ان هو اللي نادى بعدم مساواه الابن للاب ده كان اساس الاسكندريه اتولد في خمس مدن غربيه بالمناسبه هتكلمنا قريب عن خمس مدن غربيه من المحاضره قبل كده ما هياش ليبيا وتونس والجزائر والمغرب لا المقصود بخمس مدن غربيه هي ليبيا اقاليم ليبيا نادى اريوس بعدم مساواه الابن بالاب بمنطق بشري انت الاكبر والابويا الاكبر يبقى الابن اصغر من الاب الاب اكبر من الابن ده كلام بشري ده مش كلام الهي 
عقد في عهد المعبى بطرس المعبى 17 مجمع محلي او مكاني يعني ايه محل او مكاني يعني في داخل اقليم مصر حضروا 100 اسقف في الوقت ده تخيلوا في زمن البابا بطرس سنه 300 كم وعشرين ميلاديه كان في 100 اسقف في مصر اما نفعش شويه قاش عملوا مجمع مسكوني يعني على المستوى المسكوني على مستوى العالم معروف ان ده كان سنه 325 ميلاديه وحضروا 318 اسقف من بينهم 20 اسقف مصري و17 اريوسي وراس المجمع البابا الكسندروس البابا 19 كانت نايح البابا بطرس 17 بابا ارشيليوس 18 وكان في الوقت ده البابا الكسندروس 19 وكان معاه السنسوس شماس في ذلك الوقت وفي هذا المجمع وضعوا قانون الايمان مش كله من اول بالحقيقه نؤمن لغايه الذي ليس له انقضاء الذي ليس له انقضاء بعدها ايه؟ نعم نؤمن بالروح القدس ده حصل في المجمع تاني اللي هو كان بيناقش مقدونس عدو الروح القدس بنسميه قانون الايمان النقاوي نسبه الى وضعه في مدينه نيقيا او قانون مجمع نيقيا او قانون الايمان الاثناسي الاثناسي نسبه لاثناسوس لان كان له الدور العظيم في وضعه اثناسوس كان ضمن ثلاثه اثنين اسقف وهو شماس وضعه قانون الايمان اثناسوس كان هو اللي له الدور الفعال والاكبر في وضع قانون الايمان لما بقى بطرق اثناسوس ألف كتابه المشهور ضد الأريوسية من أربع أجزاء رد فيه على المفهوم الخاطئ لبعض آيات الكتاب المقدس اللي احتج بها الأريوسيين كان بيقولوا كلام كله مردود عليه فيش وقت للشرح دلوقتي لكن ربنا الدنيا في وقت تاني ممكن ناخد إيه اعتراضات أريوس والأريوسيين وإيه الرد عليها من الكتاب أصنص يتحمل آلام كتير من أجل إيمانه ونفي خمس مرات في ترنيمة كنا نقولها للولاد في سن إعدادي الزمان أفكركم بيها لو كنتوا عارفينها أصناسيوس حامل إيمان أصناسيوس بطل الشجعان أصناسيوس درسوا لكمان وضع قانون الايمان وضع قانون الايمان اثناسيوس بدا الشماس يصلي ويخدم في القداس ويدور على كل الناس يرشدهم إلى الخلاص يرشدهم إلى الخلاص أسناسيوس عانى الألمات واتنافخ خمس مرات جاهد عنا بثبات في امان للمامات في امان للمامات ترنيمه صغيره كلها ثلاث ابيات 
ومعانيها واضحه جدا ومركزه وبتشرح لنا حياه اثناسيوس وجهاده بتركيز. القديس جيروم قال عن اثناسيوس مر وقت كاد فيه العالم ان يصبح اريوسيا لولا اثناسيوس. اثناسيوس الذي صار ابا لجميع علماء اللاهوت في العالم كله. والف تجسد الكلمه هذا الكتاب هو الاساس للعقيده المسيحيه. نيافه الانبا رافائيل بيتكلم في تجسد الكلمه بالتفصيل دلوقتي بيشرحه كتاب صعب في حلقات كثيره دلوقتي وصل مش عارف كام 20 كام و30 حلقه ولسه ما خلصوش. بيعتمد على هذا الكتاب كل علماء اللاهوت كمرجع قوي موثوق فيه. كتب هو شماس في سن العشرين من عمره تخيلوا الهرطقي اللي بعده هو الهرطقي كانوا كتير بس دول اشهر هرطق مقدونيوس وبنسميه عدو الروح القدس وده كان بطريرك على القسطنطينيه اللي هي تركيا حاليا مقدونيوس نادى بان الروح القدس عمل الهي منتشر في الكون مش اقنوم متميز ضمن الثالوث لكنه مخلوق مخلوق مش خالق يشبه الملائكه عقدوا من اجله مجمع القسطنطينيه الكلام ده سنه 381 ميلاديه يعني حوالي 60 سنه بينه وبين المجمع الاول حضر 150 اسقف وراس المجمع البابا تيموثاوس المصري البطرق رقم 22 تلميذ اثناسيوس اثناسيوس 20 البابا تيموثاوس 22 وكملوا في قانون الايمان اللي هو بداية من نعم نؤمن بالروح القدس الرب المحيي ده إله مش عمل إله منتشر في الكون البابا استيموساوس لما حضر المجمع سألوه في بعض المسائل الكنسية كانت إجابات البابا سنسوس عبارة عن قوانين اتحطت لغاية دلوقتي للكنيسة الجامعة إجاباته بقت قوانين في الكنيسة المبتدع الثالث المشهور نسطور عدو العذراء يبقى اريوس عدو الابن مقدونوس عدو الروح القدس نسطور عدو العذراء وده كان بطرك على القسطنطينيه كانت عاصمه الدوله الرومانيه الشرقيه في الوقت ده نادى بايه اسطور بانه لا يجوز ان نقول عن العذراء انها ولدت الاله ولكن نقول انها ام المسيح الانسان كم ده طبعا مردود عليه وعاب على المجوس انهم يسجدوا المسيح عقد لاجله مجمع افسس الاول سنه 431 ميلاديه وحضر 200 اسقف. ترأس المجمع البابا كورلوس عمود الدين البطرك 24 ووضعوا فيه مقدمه قانون الايمان نعظمك يا ام نور الحقيقي. يبقى الجزء الاول من قانون الايمان اتحط في مجمع نقيا اللي كان المبتدع فيه اريوس الجزء الثاني من قول الايمان او نعم نؤمن بالروح القدس وضع بمناسبه النقاش مع مقدونيوس في القسطنطينيه الثالث عدو العذراء نسطور وضع فيه مقدمه قول الايمان عظيمه يا ام النور عدو العذراء البابا كرولوس عمود الدين كرولوس الاول كان حجه في اللاهوت واقواله تتلمذ عليها الجميع يقول عليه عمود الدين او عمود الايمان وده قاعد على الكرسي من 412 ل 444 فظوه كانت ثلاث ارباعات تميز بالفصاحه والبلاغه وعمق الفكر وكشف هرطقه نسطور وشرح له الايمان 
ولمعاند واستمر في ارتقته كتب ضده 12 حرمان يقولوا ال 12 حرمان اللي عملهم عمود الدين ويسموهم كده 12 اناسيمس اناسيمس جمع اناسيما اناسيما يعني محروم فيه ناس تانية على هامش السيرة كده زي اوطاخي ده كان رئيس دير في 300 راهب كان قرب القسطنطينية اوطاخي قام ضد نسطور ولكن تطرف ونادى بتلاشي الناسوت في اللاهوت يعني نادى ان جسد المسيح ده جسد لطيف مش زي بقيه الاجساد ولا مستوى الاجسادنا ولم تحل به الالام طب المسيح ما تالمش امال احنا خلصنا ازاي قال الله كان من حضر من السماء بجسد سماوي وجاي بجسد جاهز واجتاز في البتول يعني ما خدش منها جسد وخوي لينا انه تولد منها وهو بالحقيقه لم يولد نادى بان اللاهوت متغير ويتالم اللاهوت اللاهوت اللي يتغير ولا يتالم واضاف للاهوت الولاده والنمو والصلب يكفينا في هذه العجاله اننا نقول ان ابطال الايمان الاول كان فيه اثنين متميزين قوي السنس الرسولي في القرن الرابع البطرك 20 وكرولس عمود الدين القرن الخامس البطرك 24 حاجه ثانيه في الكنيسه القبطيه كل ده كان حاجه اولى حاجة تانية كنيستنا أم الرهبنة في العالم أول راهب مصري أو في العالم أنطونيوس الكبير وده من صعيد مصر من بني سويف زي ما انتوا عارفين تولد سنة 251 ميلادية واثنين حسنة 356 يعني عاش 105 سنة ربنا أطال في عمره عشان رسالتين مهمين الرسالة الأولى هي رسالة الرهبنة الرسالة الثانية انه سند اسانسوس الرسولي في الدفاع عن الايمان لان اسانسوس كان تلميذ طب انطونيوس تتلمذ عليه اباء الرهبنه الاول عشان كده لما تلاقي راهب او اسيس او اسقف او مطران او بطرح في العالم كله له جذور مصريه خد رهبنته من مصر الرهبنه بدت من مصر وانتشرت من مصر في العالم كله حتى روما اخذت الرهبنه عن طريق الكتاب اللي ألفه أسانسوس الرسولي لما كان منفي في تريف على حدود ألمانيا اسمه حياة أنطونيوس أو فيا أنطوني أهل روما والدولة الرومانية عرفوا بالشكل ده الرهبنة الإبطية الكتاب ده حياة أنطونيوس بقى سبب في توبة القديس أوستينوس وكان سبب زي ما بقول انتشار الرهبنة وسبب الاهتداء القديس اوستينوس عرف القديس انطونيوس بانه ابو جميع الرهبان يعني كل الرهبان في العالم من اولاده يدينين له بالابوه وقياده هذا الطريق النسكي التلمذ عليه القديس ايلاريون اللي نشر الرهبنه في سوريا والقديس اوكين اللي نشر الرهبنه في العراق وكين من افشين يعني الصلاه وتلمذ عليه برية شهيد مار أوريس من بلاد البونتوس والزار أديرة مصر القديس مار إفرام السريان وقصد مصر من وقت بدري قوي ناس من سوريا وثيوبيا وليبيا ومن أوروبا ومن كانوش كلهم من أصحاب الطبقات الفقيرة أو الوسطى كان فيهم شخصيات من عائلات غنية قوي يسكنات تاريخ الأنبا أرسانيوس معلم أولاد الملوك ومكسموس دوماديوس أولاد الإمبراطور فلنتينيان الأول ولذات الكنيسة بتحفظ اختبارات هؤلاء الآباء وأقوالهم 
في كتاب مهم أكيد تعرفوه قرتوه مناظرات يوحنا كسيان كان يجي يناظر الآباء يعني يقعد وياهم ويتناقش وياهم ويتحاور ويتحكي ويتكلم وياخد اختباراتهم وحياتهم وأقوالهم ويكتب براهم ده يسموه مناظرات يوحنا كسيان ومن هنا انتشرت الرهبان الأبطية في العالم كله أول من أسس الأديرة في العالم بالشكل معروف يعني الشكل الجماعي دير بتحده أسوار ونظام رهباني هو القديس بخومنس الكبير وده ابط برضه من سعيد مصر وأنبى بخومنس أول من وضع القوانين الرهبانية ونقلها يوحنا كاسيان صاحب المناظرات اللي بنوا عليها لفرنسا وعلى أساسها وضعت قوانين الأديرة الكاثوليكية والبندكتية رهب بندكتي نسبة إلى أب كاثوليكي يدعى بندكت وانتفع بها القديس باسيليوس الكبير في وضع قوانين الرهبانة بعدين ظهرت في مصر قادة كبار للرهبانة زي أنبا بولا أنبا أنطونيوس أنبا خونس أنبا الشركة أنبا مارد كبير أنبا يحنس كاما أنبا شودة الإسم الحديد أنبا صمون المعترف كيسة الإبطية هي أم الشهدة كيسة الإبطية أم الشهدة صحيح لاستشهاد شمال كل كنيس العالم ولكن مصر كان لها النصيب الوافر في الشهادة ولا زالت تقدم وده ساعد على انتشار المسيحية في أماكن كتير زي كنيسة سويسرا اللي أساسها ونشر المسيحية فيها القديس موريس أو موريتيوس موريتيوس يقول عليه موريس موريس نسمى موريس لغدلق وده كان جوندي في الكتيبة الطبية وكان معاه القديسة فيرينا قديسة مشهورة كان من عدة الجيوش في الوقت ده قبل ما يدخلوا في حرب يبخروا الأصنام ويطلبوا بركة الآلهة الوثنية حسب اعتقادهم هذه الكتيبة رفضت وكان قائدها موريتيوس واستشهد موريتيوس واعتبر في التاريخ والمعارف السويسرية أنه مؤسس المسيحية في سويسرا هذا الضابط القبطي موريس أو موريتيوس كان معه فيرينا كانوا موجودين في الجيش وهي اللي علمت سويسرا النظافة قديسة فيرينا الصعيدية المصرية أصلها من لقصر علمت سويسرا النظافة حتى أن العديد من كنيس والمادين مؤسسات هناك تحمل اسم فيرينا ويرسموها فتاة بتشيلة في إيدها إبريق وفي الإيد التانية مشط يعني بيغسلوا وشهم ويصرحوا شعرهم علمتهم كده وأصبحت فيرينا رمز للنظافة في سويسرا ولها مكان عظيم هناك مفروض كان الوقت قريب صورة فيرينا بتتعلق في كل السفرات السويسرية على مستوى العالم معرفش التقليد ده موجود لغاية دلوقتي ولا لا وفي كنايس كتير في ألمانيا فيها بعض من رفات قديسي الكتيبة الطبية اللي راحت لهم اللقصر طيبة طيبة أو لقصر حاليا هم اللي بشاروا بلاد أوروبا في القرن الرابع وأساسوا كنايس كتيرة في رحلاتهم وعانوا فيها الكتير من المتاعب في جهاد وفي صبر لما نتكلم عن الاستشهاد في مصر نقول أن الاستشهاد تميز بأمرين مهمين أولا الاستشهاد شمل مجموعات كبيرة والاستشهاد على مدى عصور كتيرة أولا شمل أحيانا مدن بأسرها مدن كاملة 
نسمع عن شهداء اثنين، شهداء اسم، شهداء انسنه، شهداء الفيوم، شهداء مريوط وهكذا. او الاف من الناس زي استشهاد كتيبه زي الكتيبه الطبيه. واستشهاد على مدى العصور. في الوقت اللي فيه كان ناس ثانيه عاشت بعد العصر الوثني في السلام او في سلطه مش بس سلام ولكن مصر عانت لفترات طويله وبعيده وكثيره قوي. لدرجه ان الكنيسه غيرت تقويمها السنوي من سنه 284 اللي هو تولي الامبراطور دوكليديانوس الحكم عملت الكنيسه تقويم نسميه تقويم الشهداء اللي هو توت بابا حطور اتكلمنا عنه قبل كده بالتفصيل. هذا الاستشهاد دخلت فيه ايضا النساء مش الرجال فقط. فنسمع ونقرا بفخر عن الشهيد الام دولاجي في اسنا واولادها الام رفقه في صنباط واولادها الشهيده دميانه اللي كان والدها مرقص والي على منطقه البرولوس والزعفران دلتا الشهيده كاترين في سينا كاترين سينا دي قديسه مصريه قبطيه مش اجنبيه اللي في درب اسمها دير سانت كاترين ايضا نسمع عن استشهاد اطفال في عندنا على السيط بتاع الكنيسه شهداء اطفال مجموعه كبيره من الاطفال الثروه ممكن يبقى يعرض لكم حاجه زي كده نسمع ونقرا عن الطفل ابانون الطفل الشجاع في سمنود الطفل كرياكوس وام يوليطه في طهطه سوهاج وبقى الاستشهاد تاريخ والاستشهاد خد حد كبير في تاريخ الكنيسه لدرجه ان وجدت مشاعر قول عنها شهوه الاستشهاد كان شهوة عند الاقباط كانوا يروحوا له برجليهم وزي ما بنقول بدا تقويم جديد للشهداء عشان كده كنيستنا سموها كنيسه الشهداء وفي الوف من الشهداء في عصر الوثنيه واكثر منهم في الحرب ضد الهرطقه واعداء الايمان ورغم كل اللي عانته الكنيسه لم يهتز الاقباط يوما عن مسيحيتهم ولم يتركوا كنيستهم كنيستنا علمتنا الشجاعة في الحق حقا زي ما قالوا دماء الشهداء بزار الكنيسة كنيستنا الأبطية المتألمة عروس المسيح المتألم من أجلها عشان كده كان عنوان الموضوع عروس الفادي أو أعروس الفادي في ألف في ترتيلة جميلة عنوانها أعروس الفادي الأبطية أكيد حفظانها ممكن أقولها لكم لأن ما فيش إمكانية نقولها مع بعض أعروس الفاد القبطية وضياء بلاد المصرية بمحبة قلب النارية أهواتي أرسوزوكسية القرار أم الشهداء مش هنقوله كل شوية علشان الوقت هنقوله أول مرة فقط أم الشهداء جميلة أم الشرفاء نبيلة عبرت بحر الألمات حفظت بدماها الحق قويم يا أمي حبك أحياني آلامك بذرة إيماني 
Padugurti Amaral as many Waharakti Horogeshogani Darabukil Ada Taraduki Saganuki wa Aidan Pataluki ولكل عذاب دفعوك يا أمي كم كنت أمينة وبحب عريسك مفتونة أسراره عندك مكنونة وبقوته أنت مصونة ما أحلى أم المطرودة من أجل الفادي وعبيده يا سعده ماطي وداده من ينهض بيعت أجداده يا ليت فؤادي يهواكي كي أحيا في ظل حماك وأطارد دوما أعداك وأجدد أيام صباك يا أمي أثارك في الوادي وحنانك يغلي في فؤادي ها عهد وفائي ووداتي أن أخدم بيعت أجدادي بعض من كلمات هذه الترنيمة كان من تأليف الأرشيدياكون حبيب جرجس وكان لحبيب جرجس أيضا نشيد وطني بنسميه نشيد مش ترتيلة لأنه كان واخد الطبع المرشيد الوطني تحس أنه وانت بتقوله مرش عسكري كنا نحفظه للوقت في السن عدادي كان بداية الشعور بالفتوة والشهامة كده وقبل ما يدخلوا سنة كنا نقول إيمان مسلم لنا بالدماء لا لا نداه ولا بالدماء كان الولاد وهم بيقولوا كده حس أنهم في معسكر جيش يعني مصر تعليم كنيستها هو الله نفسه المصدر مصدر التعليم هو الله نفسه تعليم الكنيسة مصدره هو الله كان في حد بتناقش معي أول امبارح في أساس قصر الكنيسة السابعة إيه مصدر مصدر هو الله نفسه المسيح نفسه مين أصل قصر السابعة المسيح نفسه وسلمها للرسل ورسل تسلموها لنا فالتعليم الكاس عندنا عموما مصدره في المسيح لم يتأثر بهرطقات أو البدع أو الأنبياء الكاسبة أو مدعي العلم والمعرفة وليس من الزيط أيضا ولكن علشان نلاقي كل واحد يقول لك ربنا قال لي ربنا قال لي وربنا يكلمه مباشرة في كل حاجة كبيرة وصغيرة وكأن واحد من رجال الوحي وبياخد ويستلهم الربات ده كبرياء مستتر بنرفض سمعه 
ونرفض هذا التعليم والناس دي من ننشر الروح اللي بتكلموا بيه يوحنا الرسول علمنا كده يوحنا الاولى واربعه لا تصدقوا كل روح بل امتحن الارواح هل هي من الله الكنيسه حرصت على سلامه التعليم من ايام الرسل وحافظت لنا سلامه الايمان وفي كده يقول بولس الرسول لتلميذ تيتوس اما انت فتكلم بما يليق بالتعليم الصحيح اما انت فتكلم بما يليق بالتعليم الصحيح التعليم ده كان بيتسلموا الاباء الاسقف الاولين من الرسل مباشره ويسلموه للاجيال اجيال امين على التعليم وينتقل بهذا الجيل الى جيل بولس الرسول يقول لتيموثاوس الاسقف ما سمعته مني بشهود كثيرين ما قلتوش بينه وبينك يودعه اناسا امناء يكونون اكفاء ان يعلموا اخرين ايضا فتوموثاوس الثاني اثنين الكلام ده كنيستنا ليها سمات ليها مميزات خاصه اولا كنيسه رسوليه كنيسه رسوليه مؤسسه على اساس الرسل ماري مرقص واحد من اربعه الانجليين واحد من سبعين رسول سلمنا الانجيل وسلمنا الايمان الارثوذكسي استمرت امانه التعليم وسلامه التعليم ساريه في كنيستنا بكل فخر من جيل الى جيل عبر التسليم الرسولي او التقليد المقدس حاجة تانية كنيستنا كنيسة كتابية إنجيلية كتابية واخدة من كتاب إنجيلية واخدة من إنجيل ستظل كنيستنا تحترم الكتاب المقدس وتوقره باعتباره أنفاس الله زي ما قال القديسين وحي الروح القدس تؤمن كنيستنا بعزة قوة الكتاب وأن المصدر الرئيسي والأول للفكر والإيمان والروحانية كتابنا حياة بنعشقه مش كلام بنقرأه غذاء بناكله مش كتاب بندرسه زي ما علمنا ارميا النبي وجد كلامك فاكلته. ظلت الكيسة طوال الزمن ده تحتفظ بتعليم الانجيل زي ما تسلمت من الرسل القديسين. كل ما في الكنيسه من تعاليم واقوال اباء وعقيده وطقس مصدر الكتاب المقدس. دي نقطه طويله قوي دي محاضره قائمه بذاتها ربنا يدي نعمه ونتكلم فيها بالتفصيل. الكتاب المقدس في الكنيسه ده موضوع طويل. كنيستنا كنيسه تراثيه. ما اكتفتش باللي نقله مهر مرقص ولكن كان روح القدس بيعمل فيها ولا زال وبقوه. خبره الايام تراكمت في الكنيسه جيل بعد جيل علشان تملى ذاكره الكنيسه بالروح القدس. شهاده وتعليم وتفسير وخبره خبره حياه وصيغه لاهوت. احنا كنيسه ورثت عن الاباء العظماء ميراث وتراث غني هايل. كنيسه معرفه زي ما قلنا في البدايه انشات اول مدرسه لاهوتيه مسيحيه في العالم كانت في اسكندريه على يد مرمرقص عشان تواجه المعرفه والعلم والحكمه والفلسفات الوثنيه تواجه العلم بالعلم الحجه بالحجه الحاجات اللي كانت بتنشرها مدرسه اسكندريه الوثنيه كنيستنا لم تحتقر المعرفه والعلم والفلسفه ولكن عمدتها واستخدمتها لشرح الايمان واللاهوت لم تنزلق الى فكر وثني او يهودي ولكن احتفظ تفسير والشرح الابط الارثوذكسي بنقاوته المسيحيه واصالته الانجليه وتدقيقه الارثوذكسي، ارثوذكسي محافظ. كنيسه نسك كنيسه زاهده ناسكه ليها حياه داخليه سريه باطنيه يسموها المستيكال لايف، حياه سريه جوانيه. كنيستنا قدمت انظمه الرهبان للعالم كله وما زالت اديرتنا الابطيه تحمل ذخيره خير للعالم كله. 
ولم يقتصر نصيت في كنيستنا على الرهبان فقط بل شعبنا كله شعب صوام كان لسه قدس البابا في تصريح ليه بالامس بيقول ان احنا بنصوم حوالي ست شهور ونص في السنه ونفطر خمس شهور ونص شعبنا شعب صوام بيحب الصوم كنيستنا فيها صوم كتير واللذيذ فيه ان شعبنا بيمارس الصوم بفرح وشغف وتقوى تقوى صادقه تفتقر لها الكنيسه الثانيه. اذكر قريت زمان قوي كان فيه مجله مكتوب فيها عزة قالها اسقف انطاكي في اجتماع الشباب في احد المدن في مصر. قال فيها ان تمشينا مع رغبه الناس تنازلنا معهم في اننا نخفض الاصوات. الناس عملت تنادي بتخفيض الاصوات خفضنا الاصوات. اللي كان بيصوم لازال بيصوم واللي ما كانش بيصوم لازال مش بيصوم. احنا اللي خسرنا احنا ندمنا على هذا القرار كنيستنا ما تنازلتش مع اللي بينادي بتقليل الاصوات ولكن تمسكت برايها ايه اللي حصل اطفال صغيرين دلوقتي يا ابونا قول لماما تصومني ابونا خلي ماما توافق اصوم ابو عيل صغير في ابتدائي مش في اعدادي وثانوي في ابتدائي كنيستنا بتحب الصوم كنيستنا عايش على الصوم مش عايش على الاكل كنيستنا لا تهاجم الجسد او تحتقره ولكن بتشوف فيه قدسيه خاصه تحت بجسد الرب في الافخارستيا بعد ما بقى عضو حي في جماعه الرب بالمعموديه تؤمن بقيمه الجسد ومشاركته للنفس في المجد السماوي الجسد سيخلص في يوم الرب مش النفس فقط عشان كده تلاقي اباء النسك الاباط الاباء النساك في نسكهم معتدلين وينصحوا اولادهم الروحيين بالاعتدال والاتزان الاتزان ده مهم في الحياه الروحيه ده موضوع مهم يستاهل نتكلم فيه ده موضوع بذاته يعني مثلا هديكم مثال لو واحد ركز على الصوم فقط وتعب وانهك ازاي ده هيصلي؟ ازاي هيخدم؟ ازاي هيقرا؟ ما ينفعش وده فايده الارشاد الروحي السليم ارشاد روحي سليم زي ما علمنا القديس انبا موسى الاسود لا تتعب جسدك بزياده لئلا يضحك عليك اعدائك كنيستنا كنيسة لاهوت مستنير يعني مثلا إيماننا بالثالوث نابع من فهمنا لطبيعة الله المحب أديكم مثال واحد الله ثالوث الثالوث يفهمنا المحبة المحبة تشرح للثالوث إزاي الكلام ده؟ أقول لك الله محبة طب بيحب مين؟ تقول كان بيحب الملائكة طيب قبل الملائكة كان بيحب مين؟ كان بيحب ابونا ادم ويحب البشريه قبل البشريه كان بيحب مين؟ كان بيحب الملائكه قبل الملائكه كان بيحب مين؟ ما فيش ما يعرفش في محبه بين الثالوث الاب يحب الابن وقد دفع كل شيء الى يده بالشكل ده افهم المحبه من دائره الثالوث افهم المحبه ومن المحبه افهم الثالوث ايماننا بالتجسد نابع من نظرتنا للجسد واحترام الانسان ويهدف لخلاص الناس الجسد ليس نجسا ولا دانسا والماده ليست دانسه بنظره افلاطونيه لم يكن الجسد في يوم من الايام نجس لان الله انه يخلص شيئا نجسا كان كل ما يخلق حاجه في الماده يقول هسع حسن هسع حسن وجعل عند الانسان وجعلها هذا حسن جدا وكيس بتقدس الماده وتستخدمها في الاسرار تستخدم الميه وتستخدم الزيت وتستخدم الدقيق وتستخدم الحاجات ديت في الاسرار وشرحنا للتجسد بيحمل معنى الاتحاد بين الطبائع في انسجام وبدون اختلاط ولا تلاشي 
لن تنزلق كنيستنا إلى الأوطاخية التي تحتقر الجسد وتنادي بتلاشيه في اللاهوت زي ما قلنا ولم تنساق خلف النسطورية التي تستبعد اتحاد اللاهوت بالنسور ورفضت الأروسية التي قللت من لاهوت السيد المسيح كيف دعوناه في الأول والتفصيل إيماننا قويم وشرحه في كنيستنا شرح دقيق وبديع ومسلسل ومفهوم بس اقرا وادرس وافهم وناقش تطلع بنتائج ممتازه. كنيسه تانية تحتاج ان تستمع الى اللاهوت المصري وتستمتع به. كنيستنا كنيسه مجيده اشرقت ولا زالت وستظل تشرق على العالم بالمجد المخزون فيها لكي يستنير الكل بضياء مجد المسيح المغبوء فيها. كنيستنا كنيسه فرح في ناس مش فاهمه كده فاهمه كنيسه كريليسون يا رب ارحم وقرع الصدر وكل الكلام ده موجود ولكن في توازن زي ما قلت كنيستنا كنيسه تسبيح دليل النهارده نسبح ده احنا علشان نتكلم عن التسبيح ما نخلصش والتسبيح معناه فرح مش يقول كده معلمنا يعقوب اما سرور احد في يرتل يرتل او يسبح او يرنم طب ما ده فرح ما تقدرش تحس كم التسبيح موجوده في الكنيسه والموسيقى القبطيه فيها فرح رزين مش فرح مش عاوز اوصف يعني حتى الالحان الحزينه عندنا بتهبل نفس خشوع احكي لكم حكايه بسرعه كده حكتها لي الله ينيح نفسها ايريس حبيب المصري قالت لي في مره كان جاي لنا ضيف اجنبي جه الضيف دوت قبل اسبوع الالام تقريبا ونزل في فندق جنب العباسيه فجه علينا يوم الجمعه العظيمه طلب يجي ويانا الكنيسه لما اعتذروا لي يعني النهارده مش هيقدروا يقضوا معاه اليوم مرة الكنيسه مش هيقدروا يفسحوه مش هيقدروا يروحوا له الاوتيل يقعدوا وياه عشان عندنا كنيسه فشبط فينا وقال اروح الكنيسه كانوا بيصلوا في الكنيسه البطروسيه اللي جنب الكاتدرائيه الامرويس كلكم عارفوا الكنيسه البطروسيه فواحنا داخلين بابا بيقول له اللي هو المرحوم حبيب المصري بيقول له بص لو تعبت اقعد لو زهقت اخرج لو جعت اخرج كل لو قطشت اخرج اشرب هو مش متوقع واحد يقعد من الصبح لغايه الليل مش واخد على كده فاجنبي مش واخد على الكلام ده قال اتفوجئنا ان اليوم كله قضاه في الكنيسه لم يخرج بالمره ولا طلب ياكل ولا يشرب غالبيه الوقت وهو واقف كانش يقعد خرجنا وصلناه الاوتيل بتاعه عشان يفطر وينام واحنا يا دوب فطرنا وريحنا شويه ورجعنا للكنيسه فوجئنا بيه موجود في الكنيسه. تجيب ازاي؟ قال ما انا حفظت الطريق يعني دي تمشيه من الاوتيل للكنيسه حفظت السكن. طب ودخلت ازاي؟ قال انا النغم بتاع الكنيسه ويسميه كده النغم بتاع اليوم كله كان بيتردد في وداني تاثرت بيه قوي. فاللي حصل ايه؟ قلت اروح كده ناحيه الكنيسه والف حوالين الكنيسه. اشبع بيها شويه واروح اريح وفوجئت الكيسه مفتوحه فدخل في دلوقتي؟ قالوا لي التوراسيس يعني ايه؟ قعدوا يشرحوا لي التوراسيس مين عمل الحاجات دي؟ قالوا الاباء الاباء دول كانت شكلهم ايه؟ حاجه فعلا مدهشه كنيسه فرح حتى في الالحان الحزينه في فرح رزين الكنيسه بتحتفل يوميا بعيد القديسين وتحول نياحتهم وشهادتهم لفرح التماجيد بتاعتهم مبهجه هو ما ماتش غصب عنه ده كان بيروح للموت برجليه زي ما قلنا شهوه الاستشهاد مش ده تعليم كتابنا يوم الوفاه خير من يوم الولاده 
لانه راح للمسيح لما يتولد ونفرح به ما نعرفش العالم هيعمل فيه ايه ولكن لما يتنيح لما يستريح احنا ضامنين هو راح فين قداسنا القبط يتميز بالروحانيه والفرح والاعياد عندنا فيها مشاعر فرح ده انا بوصي الستات باستمرار يفتحوا دلوقتي العمليه سهله كنا الاول نجيب لهم كاسيت علشان يفرحوا بقداسات الاعياد وبعد كده بقى فيديو وبعد كده بقى ام بي 3 وام بي 4 المهم دلوقتي على الكوجي وعلى القنوات التلفزيونيه الكتيره بوصي الستات انها تفتح للاطفال قداسات ومش قداسات عاديه قداسات الاعياد شوف عيد الميلاد وبالاكثر عيد القيامه تلاقي الطفل بيرقص على اللحن لما يسمع تلاقي الطفل عمال زي الزومبرك زي الجاي كده عمال نازل طالع وهو بيرقص على اللحن حاجه مفرحه الطفل يتشد للكنيسه بالشكل المفرح ده ويعرف ان الكنيسه مش كنيسه حزن كيرليسون دي فيها فرح لان الحزن ينشئ توبه حتى التعزيف كان سته تتميز بفرحه هي فرحه العوده لحضن المسيح احزن عشان اترمس في حضن المسيح عاوز تدرك الحاجه دي كويس تامل صوره انسان خارج من عند اب اعترافه تلاقي فيه حزن دفين وفرحه عارمه تلاقي مبتهج كده ليه؟ لان في شيله تقيله رماها عند اب اعترافه واب اعترافه شايل كل الشيل دي كلها وحزين ابدا يدخل على الكنيسه يدخل يرميهم على المذبح ويخرج يخرج يدخل عند رفات القداسيين يرميهم على القداسيين ويخرج كم السلام والفرح بيشع من ملامح الانسان المعترف الذي تحرر من ثقل الخطيئة وخد الحل من ابيه الروحي شيله ونزلها ما يفرحش ليه؟ كنيسه اخرويه شوف ابواب السماء مفتوحه كل حين في القداس ونصلي ونقول اذا ما وقفنا في هيكلك المقدس نحسب قيام في السماء تخرج من الكنيسه وتسال نفسك يا ترى الارض صعدت لفوق ولا السماء نزلت لتحت؟ مش عارف انا كنت في السماء بس مش عارف الارض صعد بيا للسماء ولا السماء نزلت للارض؟ ونختبر عربون الابديه بالتسبيح والاجبيه والعباده الحاره التقويه بنشوف في الموت انتقال سعيد لمقر مجيد محبوب ومشتهى فمره من المرات كنت في عيد القيامه بتكلم عن الموت بس مش موت يعني بتكلم في جنازه موت المسيح اللي قومني بيه ده المقصود بالموت هنا في واحد من اخواتي غير المسيحيين طالع بيقول هذا التعليق ابونا ده كان بيتغزل في الموت كما لو كان ماسك حته شوكولاته لذيذه كده وعمال يتغزل فيها مسكها في ايده كده ايوه الموت لذيذ عندنا الموت حاجه الموت شهوه بالنسبه لنا اللي يعيش في الكنيسه يعيش في بهجه وفرح دائم في ناس تفتكر غير كده تفتكر ان بيجي الكنيسه لازم يعيش في حزن وبكاء ودموع وكآبه ليه ليه؟ دي صوره شخصيه دي صوره غريبه صوره معثره نقلها البعض عن الكنيسه لكن مش هي الكنيسه في ناس كانت بتعلم بكده زمان صدقونا ايامنا ايام ما كنا صغيرين كان عندنا خدام تعلم بكده بتاع ربنا ده بتاع الكنيسه لازم يمشي جنب الحيط ووشه في الارض ويحط راسه على كتفه وما يعدلش دماغه 
حاجه تخوف يعني يمكن يمشي يدخل في شجره ولا يدخل في عمود نور ولا عربيه تدخل فيه هو لو ما كانش درويش كده يبقى مش بتاع ربنا مين قال كده بس؟ مين قال كده؟ عاش اجدادنا كنيسه السماويات وظلها ظل الخيارات العديده امنوا بالاله الواحد وبالثالوث من نصوص ايمانهم ان الله مستعلن في امون ورعى وبتاح وثلاثتهم متحدين مع بعضهم لما نقرا عن في سفر الملاخ عن مسيحنا لكم ايها المتقون اسم تشرقوا شمس البر والشفاء في اجنحتها الشفاء في اجنحه الشمس ما فيش شعب في شعوب العالم صور الشمس باجنحه غير الفراعنه ادركوا الكلام ده ازاي ورعف قدس الاقداس فمعبدهم انه يبقى ناحيه الشرق وكان تطلعهم ان في حياه بعد الموت ما هيش المده مش نهايه المده بدايه وكان الكهن الفرعوني لو ترمل ما يتجوزش مره ثانيه زي بيعمل عندنا الكهنه بعد اللي يفتقد زوجته نيح ما يتجوزش ويشوف هذا مسلك في ادراك الابور الروحيه في المجال الاسري كان فيه ترابط عائلي وكان في ايقان بالزوجه الواحده سيظل مفتاح الحياه اللي يسموه الانخ ظل مبدع للصليب المقدس كان يحطوا مع الموتى بتوعهم بعض الاشياء اللي يستعملوها لما يقوموا كان يقول لك هيقوم وهيستعمل الحاجات دي دائما بالقيمه الثانيه مش مجرد رقاد مسيحيتنا كانت مخبوئه في الفرعونيه ورثناها وعمدناها فمره مرات وانا كنت لسه في سنه اولى في الجامعه كان في رحله طالعه من الجامعه رايحه الاقصر واسوان في الاقصر واحنا نازلين كان فيه واحده من زميلاتنا كان اخوها منتظرها في محطه القطر اخوها ده ربنا دبر اخوها ده كان مفتش اثار وكان شاطر قوي كان شاطر في مادته وكان بيشتغل في الاقصر هي مشغوله مع صاحبتها في الرحله وخايصه واخوها اللي جاي علشان هو واخد اجازه لا انا ماشي لوحده فكان معي واحد صديقي انتيم الله ينيح نفسه اتلمينا على هذا الاخ وتعرفنا عليه ومشينا وياه لانه هو فاضي مع جاي لاخته واخته مشغوله قلنا خلاص نمشي معاه احنا فاكر كنا نساله نقول له شاور لنا على كذا شاور لنا على كذا شاور لنا على الوحدانيه هنا شاور لنا على التسليس هنا شاور لنا على الحياه الاخرى هنا شاور لنا على الدعس والقيام هنا شاور لنا على الثواب والعقاب هنا شاور لنا على رجوع الروح للجسد والقيامه الثانيه وبعدين كان يتكلم ويقول زي ما قال الكتاب زي ما قال الكتاب اقول له ما, ما تقوليش زي ما قال الكتاب انت شاور بس على الحاجات ديت وسيب لنا الربط بالكتاب علشان الوقت هو اصلا معلوماته غزيره والحاجات اللي في الاقصر مليانه وعلشان يعلق كل شويه على الكتاب هيتكلم في نص المعلومات والنص الثاني الكتاب قلت له سيب الكتاب دلوقتي خلي الكتاب واحنا ماشيين الكتاب ده احنا عارفينه انت قول لنا شاور لنا الحاجات اللي احنا بنسالك عنها والتطبيق على الكتاب ده سيبه الله علينا. استفدنا كتير قوي انا فاكر شفت في المعابد الاقصر عقائد كتيره جدا مسيحيه عايشاها الفراعنه واتكلمت فيها وكتبتها على جدران المعابد بتاعتها وعاشتها. احنا ورثنا الفرعونيه. انا طولت عليكم قوي 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 لالهنا المجد الى الابد امين. أشكر محبتكم لدي صديق ماشي في طريق الإلحاد مش عارف إيه سنة كل الآباء عملوا أقصى جهودهم في الرجوع ثق إن جهود الآباء مش هتضيع حباء ربنا مش هيضيعها كل قعدة 
وكل دمعة زرفها الأباء وكل قعدة قضتها الأباء معاه محفوظ عند ربنا ومن أجل الأباء وصلواتهم وجهدهم وتعبهم ربنا يترأف وبعدين أنا عايز أقول ملحد دلوقتي ملحد دلوقتي ده اللي ما كانش عنده إله في الوقت قبل كده دلوقتي يقول الله موجود أهو ربنا ألم يعلن الله ذاته في هذه الأيام وبقوة ده أنا عمال أقول العالم وقف والعلم وقف وبقى الله وحده الله وحده بيقول أنا هو رفع إيده كده بيقول أنا هو أنا هو الطريق أنا هو الحياة أنا هو الكائن الذي كان والذي يأتي أنا هو الراعي الصالح أنا هو أنا أهو أنا الله وليس آخر سواي حتة جرثومة ما بتشوفهاش بعينك وقفت العالم مش هندخل دلوقتي في في تفاصيل انتوا عارفينها اكتر مني وبتقروا اكتر مني وبتسمعوا اكتر مني في الحاجات دي شوف اللي بيحصل في الدنيا دي كلها اليس هذا دليل على ان الدنيا دي مش ماشيه لوحدها ماشيه باله اله قوي اله مدبر يقول هذا اذهب فيذهب والاخر ائت فياتي مش يقول كن فيكون طب يشاور ربنا كده للفيروس يحصل ايه؟ تبص تلاقي العالم كله مش زي الفل بس اردته مشيئته ما نعرفش اكيد الخير لسه كنت بتكلم في حياه ماري مرقص وبقول الناس بتقول ليه يا رب قلت لهم ناخد محطات ماري مرقص واحده بعد الثانيه الكلام ده كان في قدس الجمعه اللي فات ماري مرقص عايش في امان وسلام مع عيلته في ليبيا يهجموا عليهم لصوص ليه يا رب مش راحوا فلسطين قبل المسيح وتحول بيتهم لكنيسه العليه بتاعتهم وتحول مرمرقس لرسول عظيم رسول مسكوني وليس رسول محلي مش مصر فقط ولكن العام كله قرر سيميلات كثيره جدا في العالم يمشي مرمرقس مع ابوه لو اسعد ليه يا رب؟ احنا ماشيين في امان يسلم مرمرقس يتشق الاسد وتتشد اللبوه ابوه يؤمن بالمسيح يبقى الخير ولا لا؟ يجي مرمرقس مصر وهو بيتجاوب في شوارع اسكندريه تقطع الصندل ليه يا رب؟ عايز اكمل طريقي الصندل اللي اتقطع يروح لانيانوس بواسطه الصندل يؤمن بالمسيح ويحول بيته لكنيسه ويتحول هذا الرجل لاول بطرك لمصر بعد ما يرقص ويبقى مدخل للكرازه في دخول عمرو بن العاص مصر داخل واحد من البحاره لقى راس مرقص محطوطه في صندوق ظن انه الصندوق ده يحوي ذهب فسرق الراس ليه يا رب؟ زي رسم المرقص اتسرق كانت سبب بركه وعمرو بن العاص استدعى البابا البطريرك كان بابا اليمين الاول 38 واداله 10000 دينار تبرع من عنده عشان يبني بيها كنيسه علشان هذا الرجل المبارك مرقص وكانت الكنيسه ديت هي المعلقه مصر القديمه فكل ما تقول له يا رب اقول لك كل الخير كل ما تقول له يا رب اقول لك كل الخير فين الخير؟ ما اعرفش ازاي الخير؟ ما اعرفش أنا مش شايف مش مهم أشوف طوبى الذين آمنوا ولم يروا نحن نؤمن أن كل الأشياء تعمل معا للخير كل العبارة الطويلة ديت اختصارها كله للخير اطمن صلي من أجل هذا الأخ اللي مش عايز يسمع وربنا يفتح قلبه ولا تيأس والآباء مش هيأسوا الآباء بيعلمون الرجاء 
وبالرضاء نخلص